0: Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Vamos dar início aí o nosso estudo de domingo. Pedindo aí a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, pedindo aí a espiritualidade amiga que possa nos envolver, né, com boas vibrações. É, estamos fazendo esse estudo aqui, né, pelo Amigos do Caminho, né? Pedindo a Jesus que possa nos ajudar, nos abençoar neste momento, né, para que né, possamos desenvolver aí, com muito carinho né, o nosso estudo da noite. É, lembrando a todos né, que o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre o livro Nosso Lar. Né? Nós estamos fazendo o fechamento do livro, né? nós vamos fazer essa, esse estudo de hoje né, com o objetivo de fazer o fechamento. Né? Nós terminamos aí os 50 capítulos do livro, estão salvos aí, né, no Instagram e também vão ficar salvos aí dentro do do conteúdo aí do, do YouTube, né, da página do Amigos do Caminho, e hoje nós vamos fazer o fechamento do livro. Né, essa obra que traz para a gente aí uma série de questões uma série de aspectos, né, que a gente vai agora é, entrar no detalhe nessa visão mais geral né, de tudo que foi passado. Né, quando a gente lê hoje... É, o Livro Nosso Lar, né? quando a gente pega ele numa, numa livraria, numa biblioteca, ou num PDF, ou quando a gente vai no cinema e vê o filme, ou quando a gente pega o vídeo ou um DVD, né? nós não imaginamos o tamanho dessa obra, não só né? para a questão da difusão da doutrina espírita, como também para o entendimento que nós temos hoje do mundo espiritual. Né? O Livro Nosso Lar ele vai descortinar... né? uma visão da, da realidade espiritual muito além né, do que se existia, do que havia na época do Chico. É, claro que nós temos aí que lembrar de outras obras, né? por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, da Ivone D'Amagal Pereira, né, que foi psicografado antes do Nosso Lar. Né? É, é também muito conhecido aí, né outras obras, como a de um padre né, é, europeu que fala da vida do mundo espiritual também. né Eu esqueci o nome dele aqui, desculpem mas o nosso lago vai abrir uma janela para a gente de entendimento. Né? O Emmanuel fala que a espiritualidade, na maioria das vezes, ela responde às nossas demandas de conhecimento com material apropriado. Ou seja, em cada época, né? em cada momento da humanidade, nós temos determinadas demandas de conhecimento e de informação espiritual. E a espiritualidade, né? através dos meios possíveis, né? seja aí a revelação, né? seja os livros, seja a literatura, seja... Né, a mediunidade, ela nos traz informação e conhecimento né, e responde essas perguntas de alguma forma. Né? Nós vamos notar né, que na década de 60, 70, 40, né, o nosso slide 139 1939, mas ele abre aí a porta né, dos livros que falam sobre a realidade astrafísica, né, na qual os espíritos desencarnados são os personagens das histórias né, e ao contrário das obras do Kardec no qual a gente está do lado de cá Perguntando para os Espíritos, né? nos livros do André Luiz, nas obras né, do André Luiz, nós estamos do lado de lá com os Espíritos, enquanto eles percebem o mundo espiritual, né? comentam, sentem e vivenciam as experiências deles no mundo espiritual, né? e ainda também relatam as suas impressões de lá para cá, né? como eles veem o mundo material, como eles entendem o que está acontecendo aqui, como eles percebem a nossa volta. E o livro Nosso Lar, né? Para quem está chegando agora, gente, nós estamos fazendo um fechamento do livro Nosso Lar, né? Nós estamos pegando um apanhado geral, aproveitando, né? Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão sobre o livro, né? fica à vontade aí para a gente poder é, trabalhar juntos aí, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, só colocar aí para nós. Se souber, é claro, né? E aí, o que, que acontece? Antes do livro Nosso Lar é interessante que nós tínhamos o conceito kardeciano do mundo espiritual, que nada mais é o né, um mundo espiritual como o espaço infinito. Né? O conceito de mundo espiritual do Kardec, né, dado também as questões é, científicas da época em que o Kardec viveu, era muito próximo né, dos do, Espíritos falavam assim, o que é o mundo espiritual? São os espaços. Né? E muita gente era levada a pensar que é os espaços ali, o né, o espaço mesmo no sentido cósmico, né? Tipo assim, o espaço entre a Terra e a Lua, onde ficam as estrelas, onde estão as galáxias, os planetas, né? E o que dava -se a se entender né? dentro daquele relato, talvez por é, dificuldade mesmo nossa de aprender a informação espiritual e dos médiuns de transmitirem, né? que o Espírito, ao desencarnar, ele ficava solto pelo universo. Ele podia sair voando para onde ele quisesse, né? se ele quisesse para Júpiter, para Saturno, se ele quisesse, ele estava ali, livre, leve e solto. Né? E que ele se juntava com outros por afinidade, em algum lugar, alguma né e... mas não tinha nada físico, né? nada estruturado. Né? Não havia uma, uma sociedade estruturada do mundo espiritual, não havia uma ideia, né? um conceito da, das ações, daquilo que os Espíritos faziam. Né? Quando eu pergunto lá, no Livro dos Espíritos, quais são as ocupações dos bons espíritos, né são agentes da vontade divina, é um, né? que é uma coisa muito é, genérica. Né? Dá para entender alguma coisa, mas é um conceito bem amplo né? e bem vago, de certa forma. Né? E no nosso lar, o que, que vai acontecer? Né? Quando o André Luiz, né? e é interessante a escolha do André Luiz para trazer essa informação espiritual, né? Vamos notar, né? Que quando o André Luiz inicia o processo dele de relato espiritual, ele vai entrar no nosso lar, ele vai entrar no mundo espiritual como a gente, né? Alguém que não é um Espírito de Luz, dotado de faculdades percepções, né? Em nenhum momento o André Luiz fala que, como os Espíritos que conversam com Kardec, que a visão, a audição dele, os sentidos estavam em todo lado, né? Então, assim, o André Luiz, ele relata pra gente que a percepção dele é muito próxima da matéria, né? Ele enxerga com os olhos, ele escuta com os ouvidos, né? Nos livros do Kardec, os espíritos, eles relatam que a sensação é incompleta, ou seja, eles vêm em todos os lugares. Então, se eu, se eu virar minha mão para cá, a minha mão está enxergando alguma coisa e está registrando visualmente alguma coisa. O André Luiz, não. O André Luiz, ele, o, o que se passa com ele é bem análogo ao que se passa com a gente. Né? então para o André Luiz enxergar alguma coisa, ele tem que olhar naquela direção e se tiver alguma coisa tampando ele, ele não enxerga para o André Luiz escutar alguém falando com ele, ele tem que estar tá dentro de um campo auditivo né? e o som tem que entrar ali nos tímpanos dele, né? no mundo espiritual então isso se torna muito próximo e aí o André Luiz vai descortinar para a gente, não só né? essas percepções mais próximas da nossa realidade né como toda a estrutura do mundo espiritual. Ele vai falar de um umbral, né? Um umbral que é uma região do mundo espiritual, né? E ele vai descrever essa região como um local mesmo, não como um espaço onde ele está voando, num vazio infinito, flutuando lá, como se fosse uma energia, um bolsão de luz, né? Porque dá a entender, né? pelo menos eu, quando eu li o livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que eu li da doutrina, né? Quando eu era criança, é, eu lembro que eu ficava imaginando os Espíritos flutuando como umas luzinhas que ficavam flutuando em algum lugar, né? meio sem forma ali, né, meio sem... É, só, né, se moviam lá, luzes voadoras, né. E o André Luiz, não, né, o primeiro relato do André Luiz, ele fala da fome, né, ele fala que ele está caminhando um lugar ele fala de um pântano ele fala de uma região né de vegetação agreste né uma vegetação seca ressequida né ele fala de filamentos de água que você, que ele vê lá né que é como se fosse a lama da estrada que ele sorvia aquela água que ele tentava beber que ele bebia realmente aquilo né uma coisa muito material né muito próxima e aí, a, a par disso, né? ou seja, ele está num lugar, ele não está mais né, voando pelo espaço. Ele tem uma aparência, as roupas, né? ele fala das roupas rasgadas, ele vê. Então, ele tem um senso de proximidade com a gente muito diferente. Né? E nós entendemos isso, não que o Kardec tivesse errado ou coisa parecida, sim por questão de avanço de relato. Né? Então, com o Kardec, nós temos primeira notícia. O André Luiz vai desenvolver um pouco mais. Né, nós vemos né, uma luz distante com Kardec, com André Luiz, nós vamos chegar perto e falar, ah, então é assim. Né? E olha que o André Luiz, ele deixa muito claro que é só né, o primeiro passo do primeiro passo. E aí nós vamos encontrar com o nosso lar, né, uma cidade. Né? Não um local no mundo espiritual onde os espíritos, né, onde as luzinhas se encontram. Não, um local né, com casas, com construções, com edifícios com gente andando, fazendo, né? vivendo muito próximo da matéria, da vida material, trabalhando, né? tendo valores, se vestindo, tendo vida social, conversando, rindo, né? com hospitais, com parques, com flores, com árvores, ou seja, com vida vegetal, com vida animal, né? um mundo espiritual que é muito, mas muito, muito, muito parecido com o mundo físico. Né? E aí traz para gente o conceito de um mundos de transição, de regiões espirituais de transição, né? onde o espírito ele tem toda uma realidade que é tão parecida com o plano físico que muitas entidades não acreditam em desencarnar. Né? Muitos e muitos espíritos, na literatura, a gente vai ver isso várias vezes, né? no mundo espiritual e estando no mundo espiritual, né? é, não acreditam que estão desencarnados. Tal é a similaridade do mundo espiritual onde ele está, da região do mundo espiritual onde ele está com o um plano físico, né? Que para ele, né? não morri não, estou aqui, eu vivo, eu como, eu bebo, eu ando, eu converso, eu vivo, eu toco, eu não saio voando, eu não sou uma fumacinha, eu não sou uma luzinha transparente que sai flutuando, não, eu tenho pernas, eu tenho um braço, né? eu, eu, eu sinto eu ponho a moto se eu fechar meu olho eu não enxergo, né? Olha só como é que é o, a, a, o tanto de sensações, de percepções sensoriais, né? que os espíritos relatam nos livros do André Luiz, né, que são, né, muito compreensíveis, né. Quer dizer que o Kardec errou não? Quer dizer que o Kardec ele fez o papel dele, né? O Kardec, enquanto grande é, trabalhador do bem, né, ele vai trazer para a gente o básico, né, a informação básica, o conhecimento básico, né. Como o André Luiz também não traz tudo, né. E o André Luiz ele está lá e ele se ele se, ele se surpreende né? E ele se né, equivoca, e ele se assusta, e ele se enche de curiosidade diante da vida espiritual, como se fosse a gente, né? Ele é um narrador-personagem, né? E as grandes. Né, eu sempre falo isso, né, gente? Você pega os livros. Oi, Rose, tudo bem? Lembro sim de você. É... E aí nós vamos ver o André Luiz, né? Nos livros, ele tendo reações que nós, né? Talvez teríamos, né? que nós peguemos. É, boa noite, desculpa entre agora e não sei como. foi o início, mas precisa entrar hoje. Eu estava muito deitar chorando muito, muita saudade, uma forte dor que não tem explicação. Estão falando da vida do mundo espiritual, minha amiga, né? Tudo a ver, né? É porque o André Luiz experimenta essa saudade no livro, né? A gente sabe que a, 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 o grande, vamos dizer assim, o grande pulo do gato do André Luiz, né? foi aproximar o mundo espiritual da nossa, do nosso cotidiano, né? Não era mais um mundo espiritual distante, né? Estranho. E sim algo, né? Onde os espíritos têm uma vida, e uma vida que, de certa maneira, em muitos e muitos aspectos, né? se conecta com a nossa aqui. Né? Se conecta por similaridade, se conecta pelo contato espiritual que existe, né? Que a gente não pode esquecer nunca, porque existe o contato espiritual, né? e dessa maneira o André Luiz ele abre, né, essa visão de diferenciada a gente né? ele abre essa percepção, né para quem tá chegando agora, a gente, a gente tá falando do livro Nosso Lar, né, nós terminamos aí os 50 capítulos do livro, né, nós estamos falando um pouquinho sobre o geral da obra, tá, quem quiser né, Dona Silva, tudo bem né? nós de novo aqui, né, quem quiser é... conversar, quem quiser, né perguntar, né, questões sobre o livro nós... nosso objetivo hoje é entrar né, conversar um pouco sobre essa obra aí né, que mudou muita coisa na nossa visão do mundo espiritual então o mundo espiritual passou a ter uma organização uma estrutura né, não que antes não tivesse, mas algo mais pra, próximo da nossa capacidade de entendimento né? o André Luiz ele vai ser o porta-voz da espiritualidade, apesar de não ser né, o companheiro que traz as grandes lições né? quando a gente lê o livro, nossa, o André Luiz falou normalmente não é o André Luiz que falou o André Luiz é o cara que pergunta o André Luiz é o cara que é surpreendido. O André Luiz é o cara que tem tá dúvida. Né? Quem fala nas obras do André Luiz né, são os mentores do nosso lar. Né? Então nós vamos ver que assim como no, é, no nosso lar, assim, que é o primeiro né, da coleção André Luiz, nós vamos ver lá algumas figuras que são os né, que é o Clarencio, que é a Dona Lauga, que é o Silas, que é o Tobias... Né? nós vamos ver ali alguns espíritos, né? a Narcisa, né? que vão ser os instrutores do André Luiz. Né? A partir de agora, nas próximas obras né? que vão vir, nós vamos ver que o André Luiz sempre inicia a obra, né? tem uma, uma, uma estrutura básica. Né? Ele tem algum tipo de aprendizado, ele conhece algum tipo de instrutor, né? no, no, que é um trabalhador do nosso lar, né? e aí ele, ele sai a campo. Para realizar algum trabalho, ao mesmo tempo que ele aprende. E aí ele vai transferindo isso para a gente. E nos próximos livros nós vamos começar a conhecer outros personagens, como o Calderago, como o Alexandre, como Silas, como o Gúbio, como o Aniceto, né? E tantos e tantos outros instrutores, né? Que... Trazem esse tipo de informação pra gente. A Isabel tá, per... Isabel tá perguntando: gostaria de saber se houve outros livros da atualidade que falam sobre o nosso lar? Sim, existem vários livros, né? Claro que, assim, a gente tem que analisar bem, né? Porque tem muito livro que fala, né? O Carlos Barcelli que é um médio aqui de Minas, né? De Uberaba, ele tem algumas obras que falam um pouco sobre o nosso lar, né? E, mas alguns meio polêmicos e tal, porque fica muito entrando na questão da identidade do André Luiz, aquela coisa toda, né? E para a gente entender, essa até uma boa, uma boa né, para a gente poder falar sobre a identidade do André Luiz. Quem é André Luiz? Né? Porque se você procurar nos livros de ciência, né, como diz o Emmanuel, né, se procurar lá uns, uns, nas obras da, da literatura médica, você não vai encontrar o doutor André Luiz Médico. Não existe esse personagem. Né? Talvez algum outro com esse nome. Mas o André Luiz do livro, né, o personagem principal do livro, Nosso Lar, em primeiro lugar, ele não se chamava André Luiz, um pseudônimo. Né? E. É, esse companheiro, ele, né, o próprio Emmanuel, fala que ele esconde né, atrás do anonimato para não ferir almas amadas, ou seja, o Andrão mesmo tinha parentes reencarnados e ele não queria dar informação sobre a família dele para evitar né, é, uma série de, de questões. Né? A Rita perguntando se é o Carlos Charles, assim, ó, há é, dentro né, da, dos vários né, que... Que se dizem que ele possa ser um dos mais fortes é o Carlos Chagas mesmo, né? até porque o Valdo Vieira, que era o médico que psicografava as obras do André Luiz junto com o Chico né? ele, ele era categórico, o Valdo Vieira falou, é o Carlos Chagas né? Eu falo assim, ó, quando eu fui estudar lá na faculdade, ele falou que ele conheceu ele quando ele estava estudando medicina e o professor dele de medicina era muito amigo do Carlos Chagas né? e foi isso que abriu a sintonia dele e ele começou a perceber o Carlos Chagas né? e é, isso é o relato do Valdo Vieira, tá, gente? Eu tô repetindo aqui o relato do Valdo Vieira, né? É... Ô, Rose, né? nós podemos conversar, né? Eu sei... Eu... Deixa eu fazer uma prece com você no final, amiga, porque a gente, senão a gente foge demais do tema, entendeu, amiga? Mas, assim, eu te entendo, né? É, você está com muita saudade do seu filho, isso é natural, né? E a saudade é sempre santa, minha amiga, né? Então, assim, não deixe de, de amar, né? Não deixe né, a fé né, se perder no desespero, né, minha irmã? O amor de uma mãe é sempre belo, é sempre sagrado, tá? Os instrutores que trabalhavam no nosso lar podem também reencarnar-se, sim, porque fariam isso? Olha, porque eles... Para poder dar seguimento à história espiritual deles, né, César? Porque, assim... Os espíritos que trabalham no nosso lar, nenhum deles é uma entidade iluminadíssima, né? Assim, são espíritos ainda muito humanos, que ainda tem muito a que aprender, né? Ainda tem muito que... Né? Talvez se na última ou na penúltima encarnação não erragam tanto, nas outras sim. E os grandes espíritos, né os bons espíritos, e, existem, e eu posso te dizer que existem muitos bons espíritos encarnados na Terra hoje, muitos, né? Porque nem sempre um grande espírito ele vai se destacar aos olhos de todo mundo. Normalmente o trabalho deles é silencioso, né? Então você imagina aí a Narcisa, por exemplo. Né? A Narcisa, ela estava trabalhando nas câmeras de retificação. Né? É, se a gente pegar a história dela, observe, vamos observar a história dela. Ela é alguém que falhou muito, né? a gente não sabe em que, mas ela fala isso, né? principalmente quando ela vê aquela, aquele espírito feminino lá da moça que fazia lá, que matava as crianças. né? E ela fala que ela falhou muito no passado e ela tinha muita vontade de ajudar a família dela. Né? E não entra muito na história dela. E ela fala que a ministra Veneranda sugeriu né, que ela trabalhasse, se não me engano, 20 anos nas câmaras de retificação, que depois ela ia endossar né, o desejo dela de reencarnar. A Narcisa era uma entidade que já tinha uma certa luz, né? E ela estava doida para reencarnar, para poder ajudar o grupo familiar dela. Nós vamos notar, por exemplo, o Clarencio, né que é um espírito também iluminado, em determinada obra do André Luiz, né, o Clarencio, ele se esquiva de solucionar uma determinada situação, que no livro, agora eu lembrei, que vem na minha cabeça aqui, entre a Terra e o Céu, quando está lá o espírito da obsidiano né, é, obsidiando lá o, 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 o marido, a esposa dele encarnada, né, que ela tinha desencarnado, o André ele fala assim, ó, por que não vamos lidar com o obsessor aqui? o Clarence fala, não, nesses casos é necessário um grande amor, condição da qual nós ainda estamos distantes. Ó, o Clarence, com toda a sabedoria dele, né, ele fala assim, para esse caso aqui tem que ter um amor que nós não temos ainda. Né? e ele chama a irmã Clara, né, que é uma entidade iluminada que com cinco minutos de conversa ela transforma né? o, o obsessor, né, não naquela transformação mágica, mas sim tira, né, a energia do, né, de raiva, de ódio, né, do, do obsessor ali para o obsessor que é a zumbiga né, que é a primeira esposa lá do moço tá lá não entra a Terra e o céu, que ela modifique, né, ela só fala assim, ela chega e fala assim, que é isso, irmã, você é fera ou é mãe? Você é lobo ou é mãe? E isso toca, né? Porque não é só o que ela tá falando, é a vibração que vem junto daquilo ali, né? Mas eles precisam, sim, aprender, né? Segundo os relatos aí da espiritualidade, aliás, vários já reencarnaram. A dona Laura né reencarnou, que é um espírito elevado, né? É, você vê lá a mãe do André Luiz, né? Que é uma entidade que tá na colônia acima do nosso lar, ela reencarna, né? Em missão benemérita, para poder cuidar dos seus, para poder cuidar daqueles que ela ama, né? E ela vem, né? Então, assim, aí de nós eles não reencarnassem, né? Todos nós temos algum aí por perto aí que cuida da gente em silêncio, né? Que a gente não dá nada por ele, que quando chegar lá no mundo espiritual pode esperar uma mãezinha, né? Uma companheira, um filho, um amigo, um irmão. Todo mundo tem um aí, né? Que a gente não dá nada por ele, né? Acho ele até meio bobão, mas quando chegar no mundo espiritual nós vamos ver, ó. Né? Ele veio pra fazer favor pra gente, né? Mas aí, né... <risos> É interessante, né, quando a gente pensa nessa questão, é, pra gente, né, só voltando um pouquinho, mas eu acho que é interessante, é a questão da identidade do André Luiz. Nós temos que entender o que estava que acontecendo com o Chico Xavier na época do livro Nosso Lar. É, o Chico Xavier, quando o, o livro Nosso Lar, né, quando o André Luiz se apresentou com o Chico Xavier, o Chico Xavier entrou em parafuso. Por quê? que é outro personagem famoso, né? Ou seja, dá a entender que o Chico Xavier é uma pessoa... ó, que o André Luiz é um personagem famoso, né? Porque o André Luiz... o Chico, ele tinha acabado de sair de uma briga judicial extremamente desgastante com a família do Humberto Campos. Pra quem não sabe, né? Quando o Humberto Campos desencarnou, o Humberto Campos, o grande cronista, né? Da Academia Brasileira de Letras, grande escritor, né? O Humberto Campos desencarna e, né... Ele começa a mandar mensagens através do Chico. Né? E o Chico assinando lá, Humberto de Campos. Né? E o que, que acontece? Né? Ele começou a mandar mensagem, começou a publicar obras, apareceram várias obras: Jerusalém né? é, Além Túmulo, é, o próprio, Túmulo, é, vários livros, Boa Nova, né? é, e tantos livros do Humberto de Campos começaram a ser publicados pelo Chico. o que, que aconteceu? A família do Humberto Campos viu aquilo como uma afronta principalmente a esposa do Humberto Campos né? e a esposa do Humberto Campos viu naquilo lá o um, um, que, é, que, ela, que ela entendeu que o Chico Xavier estava usando o nome do marido dela morto para poder ganhar dinheiro foi isso que aconteceu, o que, é que ela fez? Ela entrou na justiça né? entrou na justiça para pedir né? é, uma reparação do Chico né? por causa do nome né? que, ela, que ele estava usando o nome do, do marido dela impropriamente né? que ele tinha morrido e estava colocando que o espírito do marido dela estava psicografando o livro através dele o né? que, que aconteceu? Travou-se aí o Chico, né? não tinha muita condição, mas o Chico conhece muita gente Então muitas pessoas né, do meio espírita, desculpa, com cabelo na boca, questão de barro hum. né? Muita gente do meio, né? então ele teve lá uma, uma assessoria, porque tinha muitos amigos Pessoal né, deixar o Chico na mão, né, própria febre, aquela coisa toda E começou a batalha no tribunal, entre a esposa do Humberto Campos e o Chico em determinado momento, né, dessa briga, e foi pra televisão, aquela coisa toda, o Chico era muito jovem ainda, né, isso na década de 30, gente, né, 36 uma coisa assim. E aí, o que que aconteceu nessa, nessa época, né, um companheiro levou, né, alguém lá, né, intuído por Jesus, pegou os livros e levou para os amigos do Humberto Campos na Academia Brasileira de Letras, né, tinha vários escritores que conviveram com o Humberto Campos, né, e essas pessoas pegaram os livros do Chico, né? Claro que num primeiro momento lá, né? Rindo, achando graça, ah, assim, não tá Esse aqui, o cara morreu, né? Eu conheci ele 20 anos, ele nem acreditava em Deus, né? Porque o Humberto Campos era um ateu convicto, né? O cara não, ele, ele era um cético daqueles mais né, ácidos que você pode imaginar, ele era extremamente crítico com religião, né? que que É que a mensagem, o cara morreu, se ele morreu, ele vai dar uma banana para Deus, né? Os caras brincando o que, que aconteceu? Os amigos do Humberto Campos da Academia Brasileira de Letras pegavam os livros e falavam, isso aqui é o estilo dele. Né? Tanto é que teve um que falou, se isso aqui não é Humberto Campos, não sei quem é. Como é que ele conseguiu isso? Assim, como é que esse Chico Xavier conseguiu isso? Eu não sei. Mas que isso aqui é o estilo, a forma, o pensamento e o jeito dele escrever é assim. Né? Isso aqui é. Né? Então os caras ficavam abismados com aquilo. Claro, a pessoa fala, ah, o Chico é um grande imitador de estilo. Né? Muita gente falou isso. O que, que aconteceu? Essa coisa foi tão forte que os filhos do Humberto Campos, um dos filhos dele principalmente, pegou, leu também e convenceu, não, isso aqui é meu pai. E o filho, né, e falou pra mãe, falou assim não mãe, nós estamos errados, esse cara aqui tá, é do meu pai mesmo. E aí o que que aconteceu, né, aí ela falou assim aí o juiz aceitou o testemunho do, do pessoal da Academia Brasileira de Letras, né, se eu não me engano dois lá da Academia Brasileira de Letras, que aquilo era mesmo Humberto Campos. Então, e aí ela já tava movendo um processo contra o Chico por plágio. Né? Tipo assim, o Chico estava tá usando o nome devidamente. né? Isso vai chegando no André Luiz, tá, gente? Nós estamos falando do livro Nosso Lar, mas tudo tem a ver. E aí, o que, que acontece em determinado momento? O juiz bate o martelo e fala, não, isso é do Humberto Campos mesmo. Né? E aí, o que, que acontece? A esposa do Humberto Campos, né? é, talvez orientada por alguém, fala assim, beleza, já que é do Humberto Campos, ela muda o processo dentro do tribunal, né? dentro daquela coisa do tribunal, ela muda o processo de plágio para um processo de direito autoral. Ela fala, né? Aí os advogados mudam a tática. Assim, Elas começam a legal o seguinte: beleza. Já que você é, tá psicografando a obra do Humberto Campos, e é ele mesmo, né? O que, é que acontece? É, eu sou a dona do espólio dele, eu sou a esposa dele. Então tudo que tiver o um nome dele que ele fizer é meu. Eu quero o direito autoral de todos os livros que você psicografou. Né? Eu quero para mim que você vender de livro dele é meu, porque eu, eu sou a herdeira do Humberto Campos, eu sou a esposa dele, né? E aí, o que, que aconteceu? Né? Deu um quiprocó um 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 violento, né? E aí o Humberto Campos mandou uma, uma psicografia, ele né, fez lá, não sei onde, não foi no tribunal, é claro, né, gente, porque não é assim, né? E chegou na mão dela uma psicografia do Humberto Campos, feita pelo Chico, no qual o Humberto Campos falou um monte de detalhe da vida deles, né? E pedia para eles não fazerem aquilo. Né? porque se ela era dona do espólio dele enquanto encarnado, ele era dono dele enquanto no mundo espiritual, né? e, ele fala, e isso convenceu todo mundo, a psicografia que o Chico mandou convenceu ela, convenceu os filhos porque colocou um monte de coisas que só eles sabiam, né? e aí o que, que aconteceu? Eles entraram num acordo com a, com a, com a família do Humberto Campos, né? mediado pelo filho dele que já estava vingando espírito, depois ele até escreve, o filho dele tem um livro, né? Humberto Campos, né? irmão X, meu pai, ele tem um, um, Humberto Campos filho, que é vive espírita, que é espírita, né? E o que é o acordo? Ele fala assim, ó, beleza, você pode usar os nomes dele nas obras até agora Mas a partir daqui não E aí o que, que acontece? Né? Para evitar esses problemas e problemas futuros Os livros do Humberto Campos até determinada época São assinados Humberto Campos E a partir daquele dia lá O Humberto Campos começa a assinar as obras como Irmão X Vocês vão ver lá que tem muitos livros do Chico Xavier Escrito Irmão X Quem que é o Irmão X? É o Humberto Campos né? Ele passou a assinar com um nome diferente para evitar problema Aí você imagina, né, o Chico Xavier, depois de tudo isso, passa um mês ou dois, ele chega na casa dele, né, porque é assim que é a história, né, e tá lá o Emmanuel com o espírito lá do, do médico famoso, falando esse cara aqui que vai psicografar a próxima coleção de livros falando do mundo espiritual, o Chico quase cai pra trás, falou assim, Emmanuel, você tá doido, né, já a família do outro me processou, a desse aqui vai me matar, né, você tá doido, não vou pegar esse negócio, não, não, não vou fazer, não, não, não vou colocar o nome dele, não, porque você tá doido, olha o problema que eu tive, e meu nome foi arrastado na lama e tal, e Emmanuel falou: calma, a espiritualidade vai te ajudar que o Emmanuel, é assim, né. Né? e o Chico, não, não vou fazer isso não e o que, que aconteceu, o espírito que seguiu o André Luiz, né, que usaria esse nome né, ele olhou para o Chico e falou assim, calma nós vamos então fazer uma maneira diferente eu vou usar um pseudônimo né? e ele ó, diz que ele estava né, lá na casa do Chico né, de noite, só o Chico acordado né, os irmãos do Chico tudo dormindo nas caminhas lá em torno e ele olha para o caçula dos irmãos do Chico né, da época, né? não sei se teve mais depois aquela época é o caçula e ele aponta para o caçula e fala qual que é o nome desse menino aqui aí o Chico fala André Luiz Aí ele fala, então tá ótimo, a partir de hoje eu sou André Luiz também. Eu quero ser seu irmãozinho, Chico, eu quero ser igual seu irmãozinho aqui. E aí começa essa parceria. Aí nós vamos entender, por exemplo, quando a gente pega o livro, né, todo aquele prefácio que o Emmanuel fala né, do André Luiz, né, poupar o nome dele e tal, a família. E o que, é que acontece? O nosso lar, todas as referências pessoais ao André Luiz são misturadas. Tá? Então, não sabe quantos filhos que ele tem, não sabe o nome da esposa dele, com certeza, né, Gazélia, né, as, as informações sobre a mãe, sobre o pai, né, basicamente é aquilo, mas pode ser que eles tiraram um filho, tiraram outro, pode ser que em vez de ter três, duas filhas e um filho, tivesse três filhos ou duas filhas, vocês entenderam? Eles modificaram propositalmente a história do André Luiz no campo, né? nas referências familiares, sem que isso alterasse o contexto, para evitar que ele fosse identificar. Tá? Então foi isso que aconteceu, né? por isso nós temos aí o nome André Luiz. Tá bom? Né? Muitos autores, igual eu falei para vocês, né? o Valdo Vieira, que psicografou junto com o Chico, né? ele bate de pé junto, né? as, todas as entrevistas do Valdo Vieira, ele falava que era o Carlos Chagas. Né? Existem várias hipóteses, muita gente que fala que é o Oswaldo Cruz, tem outros que falam que é um médico paulista, que eu esqueci o nome. Né? Mas assim, eu particularmente, pergunto a minha opinião, quem que eu acho que é? É o, é o Carlos Chagas. Pra mim, eu não tenho nem dúvida que é o caso de falar a verdade, né? Mas a gente pode bater mal. E também essa questão de identidade é um tão complicado, né? Porque isso vira motivo de briga pros outros, né? Não sei porquê, né? Mas vira, né? Porque um canal quer tá certo, né? Então assim, eu, a gente não tem que ficar preocupado com isso, né? Mas dá a entender que seja. Dá a entender que seja. Pode ser que tenha, seja, pode ser que seja uma pessoa tocando diferente, né? E que esse negócio do Carlos Chagas seja até mais para disfarçar mesmo. Às vezes o próprio André Luiz combinou com o Waldo Vieira e falou não, você vai falar com o Carlos Chagas. Deixa o Carlos Chagas levar a fama. Ah, eu quero ser outro. Entendeu? Pode ser, né? Então a gente. Né? Porque a espiritualidade, né? Ela não está preocupada com isso. Enquanto né? estamos falando aqui, o objetivo mesmo, né? Mas o Chico começou a precifar o Alberto depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo da morte? Ah, foi muito pouco. Você está falando aqui o Humberto Campos, né? Muito pouco. É muito pouco, mas assim, os espíritos é possível isso acontecer, eu não sei quanto tempo, mas foi questão, não foi nem, nem dois anos, se não me engano, né? é possível sim, quando o espírito não está muito desequilibrado, ele, o André Luiz ele ficou oito anos no umbral por causa das dificuldades que ele tinha, outra vírgula, será é que ele ficou oito anos no umbral mesmo? Lembra que foi para disfarçar a informação? Pode ser que tenha ficado 15, mas pode ser ficar dois que ele ficou no umbral e ficou, né? qual que é a informação correta? Ele ficou no umbral, 5 né? anos? 6, 8, 20? Isso a gente não sabe. Isso aí é espiritualidade mesmo. Porque a espiritualidade, ah, os outros ficam lá escrafunchando lá para descobrir quem é. Eu vou botar um número totalmente diferente. Né? Vão misturar um monte de informação que não vai. Porque o objetivo é que não identificar isso mesmo. Entendeu? Né? O objetivo é não identificar. Né? Podemos afirmar a identidade real? Quer dizer, a identidade no mundo em que alguém esteve encarnado é menos importante do que a mensagem contigo? Com certeza. Com certeza. Né? Podemos sim, né? podemos sim. Né? O mais importante é a mensagem: né? quem foi quem? E, gente, quanto mais você vê em obras, em estudo do meio ambiente preocupado com quem foi quem, né? isso é, é um tipo de informação que normalmente chega com bilhinhos. Né? Nós sabemos hoje, tem uma, por exemplo, tem umas coisas que são ponto fechado na doutrina. Por exemplo, Francis Jacinto é a reencarnação de João Evangelista. Há quantos anos eles viveram mesmo? João Evangelista viveu dois mil anos atrás. Jacinto viveu quase 900 anos atrás, aí ah, a espiritualidade fala disso, mas o cara que desencarnou ontem, há 20, 50, 100 anos, dificilmente a gente vai ter informação sobre isso, porque nós não sabemos lidar, né, porque é curiosidade de moda que, pode ser, daqui 500 anos nós vamos saber quem foi o Chico Xavier, o Chico Xavier quem foi o André Luiz, isso. vai ser ponto tranquilo, por quê? Porque já passou, né, já é história, né, é, a biografia do Carlos eu já li muito sobre a vida do Carlos Charles, e ele tem muito ponto em comum com o André Luiz, tá, o cara, né, e tem uma dica que tem uma, na obra do, 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 do nosso lá, que fala que o André Luiz era um ótimo cientista e um péssimo médico. Olha que interessante. Ou seja, o André Luiz é um ótimo cientista, ou seja, em matéria da ciência, descobrir coisa. Ele é fantástico. Mas enquanto lidar com o ser humano... Né, e, o, e, e é interessante... Né... É, a gente vê alguns relatos da vida do Carlos Chagas que falava exatamente isso, que o Carlos Chagas dentro do laboratório é o... Um, né? mas ele tinha dificuldade de, de lidar com as pessoas, as pessoas achavam ele arrogante, chato, né? O Oswaldo Cruz seria mais tranquilo que ele, no algum ah. sentido, né? E, assim, é, o que os espíritos deixam bem claro, e o próprio André Luiz coloca em vários livros dele, que ele venceu a prova dele no campo da ciência, né ou seja, a missão dele pro mundo ele fez, né? Então ele encaixaguei no Oswaldo Cruz, no Carlos chaga, né? Mas ele, enquanto indivíduo, com ele mesmo, com a família, ele falhou. Olha que interessante, né? Então André Luiz é aquele cara que no macro ele foi muito bem, né? Naquilo que ele tinha que fazer pro mundo, né? Mas na, na vida dele enquanto indivíduo, enquanto ser humano, com a família, com as pessoas à volta dele, ele falhou clamorosamente, né? Então o que que dá a se entender da encarnação futura do André Luiz? Que talvez ele venha numa posição obscura. Né? Talvez ele vai ser um médico aí, um dentista, um enfermeiro, mas ele vai vir né? Com a, com a prova de trabalhar as questões da família dele, né? E não talvez ser famoso, fazer alguma coisa, porque os espíritos são assim, né? Então assim, boa noite, gente. Nós estamos aqui falando do livro nosso lar, né? Fechando né um entendimento, Nós estamos contando aqui a história do pseudônimo do André Luiz, né? Essa é essa história é verdade, tá gente? Quem é e quem não é já é, né? Vou falei, eu particularmente, né? Pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, pelo até que eu perguntei para os espíritos, né? Os espíritos são muito renitentes com essas coisas, né? Eu le sou levado a crer que o André Luiz é o Carlos Chagas mesmo. Né, até porque, né? É o que eu penso. Mas quer dizer que tá 100%? Deixa eu falar isso não. Né? Boba é quem acha que sabe tudo, né? Igual eu brinquei com vocês aqui. Vai que ele pediu pro, pro, pro Valdo Vieira falar para todo mundo que é o Carlos Chagas para poder disfarçar mais ainda. Né? Geralmente, as pessoas que vão para o umbral ficam quanto tempo? É interessante isso, depende. Né? Em média, né, o tempo da encarnação de uma encarnação. Tá? Ou seja, porque normalmente um espírito que está apegado ao umbral, ele não fica muito tempo desencarnado, então ele fica lá 60, 70 anos no umbral e reencarna. Né? Quer dizer que todo mundo fica isso aí? Não. Tá? É, o espírito que fica preso no umbral são os espíritos muito materialistas, são espíritos muito presos né, às questões sensoriais, muito cheios de... É... Che... muito cheios de, 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 de raiva, de ressentimento, de ódio, né? Existem entidades que vão até para as zonas inferiores ao umbral, que são os abismos, né? as trevas, né? são regiões inferiores ao umbral, né? Mas o espírito, ele fica no umbral o tempo necessário, mas a gente tem que entender também, quando a gente pensa no umbral, é a região espiritual próxima do plano físico, tá? Nosso lar está no umbral, tá? O nosso lar, aquela cidade maravilhosa, aquilo é umbral. Por quê? Porque está em torno, Tá? Quando, porque muita gente pensa em um umbral, naquele pântano, naquelas regiões, vale do suicida, aquele lugar tenebroso lá, né, quando o Luiz conta lá nos livros, aquilo ali é um umbral pesado, aquilo ali é onde um os espíritos sofredor fico, né? Então, assim, então eu posso ficar numbral 50 anos no nosso lar. Né? Fiquei lá trabalhando 50 anos, vou imaginar, não sei, não fiquei não, tá, gente? É, imagina que eu sou do nosso lado, não sou não, tá? Mas, assim, imagina, fiquei 50 anos no, no nosso lar, posso falar que eu fiquei 50 anos no umbral mas tá? não fiquei como um espírito trevoso, fiquei trabalhando no nosso lar, entendeu? Dá pra... O umbral é toda a região espiritual mais próxima da crosta, mais próxima aqui do plano físico, é o que tem tá em torno, tem a própria palavra umbral, né, da ideia do que está em torno, ou seja, as regiões é, espirituais mais próximas da Terra são o umbral. Aqui o plano físico, por exemplo, o espírito desencarnar está andando aqui na rua aqui, né, ele está no umbral. O espírito encarnado está lá no nosso lar, ele está no umbral um espírito desencarnado tá lá naquelas regiões de sofrimento, lá naqueles que naquelas trevas, lá. Ele tá no umbral, tudo isso é, é muito próximo. Aí tem as regiões inferiores mesmo, que são as zonas abismais, que lá eu tô, né? Não é bom nem ficar falando, lá é o pó quebra mesmo, né? O umbral lá é, é, é feriado, tá? E tem as zonas superiores, a mãe do Andrão já tá uma esfera superior ao nosso lar. Claro que o nosso lar já tá, né? Vamos dizer assim, se a gente fosse colocar em níveis, né? Eu poderia dizer que existe um umbral médio, um umbral alto e um umbral baixo. Um umbral baixo seria onde está os espíritos nas zonas de sofrimento. Um umbral médio é um umbral que mistura com o plano físico, que é onde os espíritos estão aqui, né? Que os espíritos que andam na rua, que dormem na casa dos outros, que andam, que saem, que vivem as coisas do dia a dia, né? São nesse sentido. E tem um umbral alto que são as colônias, né? Das regiões espirituais acima, né? Como o nosso lar, como é... A mansão paz, como por exemplo, a é, Alvogada Nova, né, que são regiões do mundo espiritual que tem, né, toda uma série de relatos lá sobre isso. Isso tudo é um né? Colônia, qual a colônia acima do nosso lar? Não falo o nome não, mas tem milhares. Tá? No livro não falo o nome, não identifica, né? Mas são várias esferas, ou seja, acima dela tem outra, que tem outra, que tem outra, que tem outra, até chegar onde Jesus vive, né? Então, e tudo isso no planeta Terra. Todos nós vamos para um Vamos dizer que a maioria de nós, sim. Né? Por exemplo, um espírito muito iluminado. Imagina a matéria de calcular, Ela vai subir para as esferas iluminadas direto. Um Chico Xavier vai subir direto. Mas a gente pode ir para o nosso lar. Eu sou o Pumbral. Imagina. Ah, acordei. Você vê lá o livro Violetas na janela. Quando a Patrícia acorda. Né? A Patrícia, né? que é a protagonista do livro Violetas na janela. Né? Ela desencarna, é muito jovem. É uma mocinha de 18 anos. né? E o que, que acontece? Ela acorda numa colônia, uma né? colônia. É na colônia... Eu esqueci o nome da colônia que ela acorda lá na São Sebastião do Paraíso, né? ela acorda uma colônia muito parecida com o nosso lar, bem menor em tamanho, né? eles mesmos falam que ela é menor que o nosso lar, mas é uma colônia espiritual, ela não vai numa zona de sofrimento. Quando o pessoal fala assim, todo mundo passa pelo umbral, né? as pessoas entendem, todo mundo vai para aquele lugar lá, porque é pântano, lá, vai acordar no meio da lama lá. não é isso não, gente. Tá? Acordar no nosso lar é acordar no umbral, tá? mas que umbral bom, né? eu tô querendo ir para lá, se eu puder. Né? Então é nesse sentido. Os Espíritos, ou Exu, sei lá o que, na Macumba, são o que? Normalmente são entidades que vivem nas esferas inferiores, no umbral baixo para regiões inferiores. Né? Normalmente. Tá? Entidades que vivem naquela região, que são Espíritos muito ligados às coisas aqui do plano material. Né? Pega aí, Dizem que todos os encarnados passarão, passarão pelo umbral. Procede até, por exemplo, para mim, de Belo Horizonte... Para o Rio Grande do Sul, eu tenho que passar em São Paulo, não tem? Quer dizer que eu paguei lá? Passei. Tá? Quer dizer que eu passei na pior região de São Paulo? Não. Né? Imagina, eu estou aqui em Minas Gerais. Né? Eu quero ir no Rio Grande do Sul. O caminho mais fácil passa por passar dentro do estado de São Paulo. Então, eu vou pelo mar, né? vou lá no Rio de Janeiro e dou uma volta, mas é bem longe. né? Então, teoricamente, eu vou passar pelo estado de São Paulo. Eu posso passar pelas regiões mais difíceis do estado de São Paulo eu posso passar né, pelas regiões mais tranquilas. Eu passei por São Paulo. Tá? o passar pelo umbral é nesse sentido tá? claro que infelizmente a maioria dos desencarnados aí vamos falar aqui né? é, a maioria do pessoal que desencarna é, fica presa ou no umbral médio ou no umbral grosso por quê? porque a maioria dos desencarnados as pessoas que morrem só pensam e só viveram a vida toda preocupados, pensando, vibrando, sentindo e desejando as coisas aqui do plano físico né? o pensamento da maioria das pessoas gira em torno das questões da matéria. Dinheiro, poder, quem brigou comigo, meu chefe, meu namorado, a minha roupa, minha amiga, a festa que eu não fui, o cara que eu vi na televisão, o TikTok, né? Então a maioria das pessoas desencarna e fica orbitando aqui o plano físico porque só pensa nisso, nós vamos para onde nós pensamos, né? Então muitas pessoas, infelizmente, ficam aqui no plano físico mesmo, tá? Ficam dentro de casa, ficam em volta aí das pessoas que estão ali. Né, trabalhando ali, né, dentro do dia a dia, um parente desencarnado, uma, um, um irmão, um amigo, porque a vida mental das pessoas é o plano físico, isso é uma região umbralinha, e às vezes nem vão para o um espiritual, dali mesmo reencarnam, né? às vezes tem, tem espírito que fica 20, 30 anos vagando no plano físico até que alguém atrai ele, um parente, um filho, um neto, e ele reencarna dali mesmo, né, eu não entendo essas coisas de entidade. Então são espíritos inferiores. Entidade é uma forma genérica de se falar espírito em algumas religiões. Tá? Então, uma entidade, quem é uma entidade? Um espírito é uma entidade. Então eu sou uma entidade você também. Tá? Eles falam entidade que é um nome mais rebuscado, né? Mas assim, no, quanto mais presa a matéria, mais inferior é o espírito. Né? Os espíritos do nosso lar, mesmo você vai ver lá no livro, né? Aqui tem um espírito aqui, esse aqui também é um espírito. Esse aqui também é um espírito. Né? É, né? Né? Uai, e aqueles que as pessoas dizem que ajudam as pessoas aqui? É possível ajudar? dentro Por exemplo, né? dentro de um presídio, dois presos não podem se ajudar? Se você pedir minha ajuda, eu preciso de um espírito de luz para te ajudar? Eu posso ser um espírito cheio de defeito naquele momento eu, eu te prestar um favor, te fazer um. Né? Por exemplo, quando a pessoa vai lá no Francis de Assis e pede uma cesta básica para gente gente, né? a pessoa que doou o dinheiro, que doou a, o açúcar da cesta básica, isso faz dar um espírito iluminado? Não. O Marcelo pegar aquela cesta e passar para o outro e falar assim, vai, ah, em nome de Jesus, transforma o Marcelo em ser iluminado? Não. Né? Então nós podemos nos ajudar. Então os espíritos, mesmo os espíritos mais simples, também amam, também ajudam. Só que os espíritos inferiores, o que, que acontece muitas vezes? Eles são como a gente. Então hoje eu estou querendo te ajudar, amanhã eu quero que você se dane né? não é assim, vamos, vamos, eu, tô, eu tô brincando aqui gente, mas vamos ver as nossas relações de amizades, né, eu ajudo eu protejo, eu faço, mas no dia que eu encho o saco da pessoa eu mando ela pastar, não é assim que a gente faz os espíritos de luz não fazem isso os espíritos de luz uma compreensão, eles têm um amor perene, profundo um espírito está muito vinculado com a matéria né se ele for com a saca, ele te ajuda no dia que você desagradou ele, ele fala ah, vai passar, se vira sozinho, aí se dando você. sei tem tempo não, já parou para pensar que a gente faz isso né, quantas vezes por exemplo, vou dar um exemplo aqui, meu né? É, algumas pessoas vão pedir a cesta básica para gente Às vezes a pessoa pede, a gente vai lá, faz aquele esforço e dá Aí depois a pessoa fala assim, outro mês, de novo outro mês, de novo Aí chega uma hora que você fala assim, ah, sabe uma coisa? O né? fulano, no folgado Isso não é um comporta muito espírito superior não Isso é um comportamento espírito Marcelo Né? Então, às vezes, você enche, você fala assim, ah, sabe uma coisa, viu? né? Ou então a pessoa pede pra você e não vai buscar, fica enrolando. Aí você fala assim, não, mas que absurdo, né? A pessoa podia vir buscar a cesta básica aqui, ó. Essa, né? Se fosse eu, carregava nas costas, o fulano de tal, o que é quem. É? Porque tem gente, tem gente que pede as coisas, quer né, que é você pague o Uber pra eles, tá? Tem, tá? Não é todo mundo, não, graças a Deus, mas tem uns que são assim, né? Porque os problemas do indivíduo, do ser humano, não são só comida, tem uma causa. Eu lembro uma vez né, que, um, que a gente estava lá no Francis de Assis E aí um Mogador de rumo me xingou de tu mão, Nossa, não queria até me matar, Fala, porque, ia me matar. porque eu desagradei não ele Não fiz o que ele queria Por causa de briga de fila lá dessa. Né, Porque a gente faz uma fila né E ele se organiza E o cara aqui ia passar na frente de todo mundo Aí eu fiquei danado com aqui. Falei, que isso? O cara tá recebendo aqui. Nós estamos dando banho, comida, roupa, tudo que ele precisa aqui. não tá me xingando. Aí o Lucas ligou pra mim e falou assim, meu filho, se ele não tivesse equilibrado, ele não tava nesse estado que ele tá aqui não, precisando de ajuda não. Isso, eu lembro disso sempre. Né? Porque Tem assistido, gente, que vem pra gente e fala assim, ó, oh, fulano, o que eu assisto? Eu falei, não, beleza, vai lá, busca, nós temos aqui. Aí num dia a pessoa manda mensagem e fala assim, ó, aqui, tem como pedir um Uber pra mim? Pra mim ir, pra me voltar? Mas você fala, ah, paga com isso, né? <risos> né? O espírito de luz falhei, isso? Faria não, o espírito de luz... Bobiá ia lá buscar cesta e entregava na casa da pessoa, né? Então, assim, um espírito inferior, ele pode ajudar? Pode, é claro, por que não? Nem todo espírito inferior é mau, gente. Tá? Maldade diferente de inferioridade. Nós somos um inferior ainda. Muitas coisas, né? Mas eu já li, ouvi falar que quando eles fazem isso, quando ajudam, eles estão ajudando eles mesmos. Sim, é verdade, né? É, é verdade, eles estão se ajudando né? porque às vezes aquele espírito, aquele Exu, né? às vezes a pessoa vai lá no terreiro de, 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 de Candomblé né? vamos entrar aqui um pouquinho nisso ele chega lá né? aquele espírito, o Exu, ou o preto velho, na Umbanda, seja lá quem for é o espírito que fala a língua daquela pessoa talvez aquele espírito vai dar um conselho para aquela pessoa que vai calar mais fundo na intimidade dela do que se o João Evangelista descesse e falasse com a pessoa porque aquele espírito fala a língua daquela pessoa né? mas isso faz o espírito um ser perfeito não ele é um espírito materializado um espírito que ainda gosta da bebida dele da cachaça dele né quantas pessoas não não, não tem esse tipo de convivência você não tem né você tem um tio que bebe até cair até já deu facada nos outros, mas se você pedir para bater a laje da sua casa ele vai lá e te ajuda né no, no, olha como é que é uma coisa que a gente tem que mensurar melhor essa questão do mundo espiritual né os espíritos né e o gato cheira minha mão né os espíritos são assim né? Existem espíritos no mundo espiritual né, Que são verdadeiras máquinas de, de, de triturar os outros Mas às vezes eles vão com a sua cara A doce eu gosto, por quê? Porque lá na encarnação tal, você é meu amigo Então se alguém mexer com você, eu quero o um cacete nele se fala meu filho, faz isso não né, é o jeito que ele tem <risos> Entendeu? Aí é um processo de educação espiritual Nós também estamos passando por um processo de educação espiritual né? Mas a gente pode dizer que o espírito desse é assim, não faz o bem? Como que eu posso dizer isso? Quem sou eu que dizer é isso? Vocês estão entendendo como é que é o profundo, Patrícia? Né? E assim, o André Luiz ele conversa muito com a gente, olha só. né? As características titulares do André Luiz são muito próximas né? do quê? Da sociedade, né? de uma pessoa que gosta de ler, né? de uma sociedade mais escolarizada. O André Luiz era médico, o André Luiz era rico. Né? O André Luiz era o cara né? da sociedade. Então aquilo fala com uma parcela mas o André Luiz fala muito pouco, por exemplo, né, com a lavadeira, com o pedrego, né? Esse talvez o Exu, com seu linguagem rústico, né, vai ter muito mais acesso. E dentro do limite dele que ele tem, ele vai fazer o bem. O André Luiz é a mesma coisa. O André Luiz é um espírito perfeito? Em que aspecto, né? Ele fez o que ele deu conta. Ele era tomado pela curiosidade um monte de vezes nas obras, mas ele ajudava. Ele ajudava como clarencio? Ele tinha os recursos da ministra Veneganda? Não tinha. O André Luiz conseguiria pegar e planejar a reencarnação da pessoa toda pra resolver os problemas dele? Não conseguia. Mas pra ele lá dar um passo, lá, né? ele daria uma força. E aquelas pessoas que estão no Frei Luiz que se incorporam em Preto Velho no Centro Espírita? Isso eu não sei, eu não conheço. né? Então assim, e não me compete julgar, né? Não nos compete julgar. Né? Se estão fazendo bem, gente, o que eu posso dizer contra? Jesus tinha uma frase né, que ele fala para o João Evangelista, que eu não esqueço. Né? Que um fala para o outro, o outro fala para um. né? Quem, quem, quem não junta comigo, espalha. Né? Porque os discípulos falam com ela, ó, tem um aí que tá falando do Senhor aí, ó, e não anda com a gente, mano deve calar a boca. Jesus fala, isso não. Quem comigo não a junta, espalha. Né? Não tem ninguém que fale desse Evangelho que não é dos meus. Né? Então, assim... A forma, a aparência, a estrutura, gente, isso aí, né? Eu não sei, para não poder falar se um trabalho é bom, você está falando que um trabalho, né, desse Frei Luiz, eu não conheço. Né? Eu segui extremamente leviando se eu estivesse falando bem ou mal. Né? Eu imagino e desejo, penso, né, que o desejo é o do bem, né? Eu não conheço, né? Então, assim, o que eu penso é o seguinte, né? Cada lugar encontra a sua forma de fazer o bem, meus amigos. Né? Pra mim, talvez, eu não ia me sentir bem né? De vestir roupa, alguma coisa assim Mas o preto velho ia conversar comigo, vai ser muito bem-vindo né? Eu contei pra vocês a minha história Com o preto velho lá né? Então eu aprendi a respeitar o espírito Não pela aparência tá? E muitas vezes né, A gente se surpreende Existe céu de animais? Os animais, quando desencarnam Normalmente reencarnam imediatamente O que, que acontece? Morreu meu gato O né? miau aqui, ó, tá velhinho Já combinei até com o né Fico brincando né o que que acontece? Morreu, desencarnou a gatinha. O que que vai acontecer com, com, com o espírito dela? O animal, não tem um corpo espiritual igual ao nosso ainda, tá? Ele está num processo evolutivo que ele não chegou onde nós estamos ainda, espiritualmente. O que que vai acontecer? O princípio espiritual eterno e imortal que tem nela vai ser atraído o meio gato que estiver passando por perto, que tiver condição de reproduzir. Na primeira vez que o gato cruzar, ela já renasce. É quase que imediato. Entretanto, é possível... Né... É, os espíritos levarem o princípio espiritual para regiões do mundo espiritual e aqui, como se for, Eu brinco, né? O Lucas fala que é o aquário do mundo espiritual. Nosso lar. nosso lar tem árvore, nosso lar tem planta, nosso lar tem bicho. Como é que eles vivem lá? Eles sabem que estão no mundo espiritual? Não. Para eles, estão no, no aquário, eles estão no mundo físico. O aquário é um ambiente controlado, né, gente? Então, no nosso lar existe vida, flora e fauna. Isso é vastamente relatado, né? Aquilo é ilusão, né? Um 3D que os espíritos criaram para enganar, pra enganar a trouxa, não. Né? é os bichos mesmo, tá lá, né? Então, eles continuam existindo. O que acontece é que eles, o processo evolutivo do animal já está muito atrelado no plano físico, eles precisam do plano físico. O negócio deles não é muito espiritual ainda não, é o plano físico. Isso, no nosso lar tinha cães para ajudar, a resgate, exatamente. Quando tem uma função específica, a espiritualidade mantém o corpo deles lá no plano espiritual. Eles, por si só, não dão conta de fazer isso. E deixar vamos, vamos ajudar o seguinte, morreu meu gato no automático o que vai acontecer o princípio espiritual dela vai sair e vai pro próximo gato né vai entrar lá no ovário de uma gatinha ou lá no testículo de um gatinho quando eles cruzarem vai nascer lá um gatinho vai ser ela tá até ela chegar no reino humano que isso aí é outra história tá e daqui bilhões de anos tá que separa a gente dos animais é bilhões de anos de evolução espiritual né mas nós já passamos pelo reino animal né lá, lá época dos dinossauros para trás tá então né então assim o animal, ele tem um princípio o animal tem, as plantas tem mas apesar que na planta é diferente, tá? na planta, é, a, é cada célula vamos dizer assim, né? não tem um espírito ali, um ser ali, a samambaia né? cada célula é um princípio espiritual no animal não, já tem um princípio individualizado ali, que é imortal e eterno tá? então, esse espírito segue quem disse que você não vai ver? pode ser que ela renasce por perto, às vezes a gente atrai né? quem sabe? Você vai chegar num lugar lá pra ver um cachorrinho que vai chamar sua atenção. É, eu renasci. Não. O Chico, aconteceu isso com ele. Não? O Duque, que é o cachorro dele, renasceu lá. Né? Pegou, o Duque voltou. Né? É, acontece. Né? Quando a gente tem muito amor, acontece. A gente não pode confundir amor com apego. Tá? Porque tem gente que é tão apegado com os bichos que vira obsessor dos animal O animal desencarne e arrasta o princípio espiritual do animal. Gruda na pessoa, não deixa nem o animal renascer, nem para pro plano espiritual, nem nada. Fica lá preso, lá, igual um... um, um né? Igual se a gente estivesse parasitando o espírito daquele ser. Né? Então, a gente pode ver sim, com certeza. Eu já eu falei para você, eu falei fluco. Um o gatinho ia voltar, eu vou, vou sair caçando um gato ali. Né? Esse gato aqui eu, eu brincando, né, gente? Sei, né? Eu sei que é uma coisa complicada. Mas que é possível é. Tá? Gente, é isso, né? Quando o animal cria consciência, ele renasce em mundos primitivos, sim. Né? Mundos primitivos quando que o animal na Terra criou consciência lá na época lá tipo uns 5 milhões de anos atrás lá com uns australapitecos ramenses lá que sabe que esse bicho desceu das árvores lá e que virou o ser humano depois né pelo o homem de Neandertal que é lá é ali ó é ali que os, o, o ser da, saiu da animalidade e a melhor forma para ele evoluir foi a forma que baseada no macaco que é nós aqui né nós somos forma, né nós somos primata né gente nós somos que muito país. nós não somos macacos, nós somos parente né então no nosso mundo a melhor forma para intelecto é essa aqui. Talvez num mundo que tenha só água vai ser um peixe. Num mundo que tenha só ar, né, vai ser um bicho que voa, né? Então vai ser. Mas basicamente é isso, né? É um processo lento e isso gra... Mas é lento, tá? Hoje isso não acontece no nosso mundo mais. Isso acontece só nos mundos primitivos, tá? Então o um animal aqui, o um animal aqui ele é em outros mundos que o princípio espiritual dele vai evoluir. Ainda vai, né? Meu gato aqui, a gatinha aqui vai viver, aqui. Né? porque exemplo, minha gatinha aqui, quanto tempo ela chegar no, na consciência, no espírito? né? Milhões de anos. Gente. Isso aqui, ó, se eu gostar dela de verdade, eu posso até virar o um mentor dela daqui um bilhão de anos no futuro. Você igual Jesus assim. né? É, fiquei preocupado agora, será é que eu estou fazendo, eu fiz mal para o meu cachorro? Não, não, não é isso, né? Estou falando do apego desequilibrado, né? Que tem um amor e tem um apego. né? É uma, é uma medida, né? o apego é aquela coisa assim você existe porque você me faz feliz né eu não tô preocupado com a sua felicidade eu estou preocupado com a minha né porque muitas vezes a gente fala que ama o outro mas a gente ama o que o outro proporciona para a gente né eu prefiro ver a minha mãe na cama esquálida assim com um monte de tubo né para falar que ela tá viva e visitar uma vez por semana né sofrendo do que eu deixar ela desencarnar e voltar para o plano espiritual para só pegar esse apego né aí que é a diferença o amor liberta a paixão aprisiona. É só a gente pesar esses, né, esses fatores na nossa vida, em tudo. Não falando só de bicho, não. Né? Quer saber se eu estou apaixonado? o problema né? Lições do Liel. O Liel você fala isso comigo. O amor liberta. O amor deixa ir. O amor é doação. A paixão aprisiona, prende, guarda, que é prender, que é dominar. Então, quando eu me relaciono com alguém... Ou com alguma coisa, ou com o meu bichinho, né? Eu gosto muito da minha gatinha, né? Eu não quero que ela desencarna, né? Mas ela tá velhinha, uma hora ela vai, né? Eu espero que se demore muito tempo, né? A é, Edneve falando comigo, você assim, tem que preparar, né? Uma vez ela tava quase desencarnando um tempo atrás, aí nós ficamos tudo tristes aqui, né? Mas é na natureza, ela tem que evoluir, ela, tem, ela vai ficar aqui, né? Com um, mil anos de idade, um uma múmia aqui do meu lado, aqui, porque eu quero, pra me fazer um carinho, né? Uma vez por semana, né? Não, né, gente? Que ela vá e que ela volte, né? Parece uns outros gatos aí, nós vamos pegar eles, né? Mas não sei agora, não, tá, minha filha? Vou ficar aqui, né? Mas é isso, né, meus amigos? O amor liberta. Pessoal, nós estamos falando um monte de coisa, né? Eu acho que vai dar certo esse formato. Semana que vem nós vamos começar com o um formato de estudo que vai ser baseado em pergunta, tá, gente? Nós vamos ver depois se a gente vai continuar com os estudos do André Luiz, talvez em outro dia, né? Mas a gente está aí com a proposta de a partir da semana que vem o nosso estudo de domingo ser um estudo de pergunta e resposta. Eu acho que é bem, bem produtivo aí. Então vocês vão perguntando, né? E a gente vai respondendo junto aí com a, com a ajuda aí da intuição espiritual, dos amigos de luz aí, que se comprometeram em ajudar. Tá? Nós vamos terminar o nosso estudo. Queria agradecer a todos mais uma vez que nós estamos nos ajudando eles Nós estamos correndo atrás aí, nós estamos fechando a cesta de Natal lá do Francis de Assis. Né? 123 famílias, se não me engano, né, um pouco mais que isso, se não me engano, né, vão receber o presente, a sexta, né, sexta básica, sexta de Natal, os presentes do Universo dos Sonhos, né, as famílias todas, né, que participam lá, e a gente vai fazer aí a, a a entrega, né? a gente não vai ter festa ainda, com a tchinha, né, Essa da pandemia vai ser só um café que elas vão tomar e vão receber, né, quem quiser informação, né, até para saber como é que funciona e tal, né, por favor, chamando o privado aí que nós estamos né? Temos o maior prazer de mostrar o trabalho aí, né, meus amigos? Estamos acabando o estudo, né? agradecendo a Jesus aí pela oportunidade, agradecendo a vocês pela paciência, né? E ficam aí essas reflexões aí do André Luiz. Podemos falar muito ainda do nosso lar, né? Quem sabe vem né, outros assuntos né, sobre o nosso lar aí, se vocês quiserem, nós vamos falando também, tá bom? Muita paz, muita luz e até domingo que vem, se Deus quiser e permitir, tá? Beijo no coração. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.